0: こんにちは中日新聞ポッドキャスト明日の種この番組は様々な現場で取材をする中日新聞の記者が記事に盛り込めなかった思いやエピソードを語る番組です毎月第一、第三月曜日に配信これから大きなニュースに育っていく話の種職場や家庭の話題が豊かになる話の種をお届けします。本日は前回に引き続き、教育報道部の白井春菜さんと、生活部の植木聡太さんにお話をいただきます。口の中の腫瘍を取り除く手術に挑んだ白井さんですが、退院後の経過は順調だったのでしょうか前回の続きからどうぞ。退院はじゃあ長引いたってことなんでしょうかでも、あの、実
1: は経過は順調で、あの、すごい綺麗に手術もしてくれたらしく、出血も少なかったらしく、あの、一週間くらいで退院して、本当はなんか3日くらいで、5日ぐらいとかでもいいよって言われ,た言われてたんですけど、ちょっとご飯が食べられないのでちょっと心配で、一週間くらいで退院して、そこから10日後ぐらいに職場を復帰しました
0: 。結構早くに復帰されたって、すごい良かったですね
1: 。そうですね、なんかね、結果が順調だったのは幸いで、ただ、その、術後もその、そのアイスの話じゃないですけど、口が大きく開けられなくて、その、無理に開けて食べるみたいなことをしてなかったので、なんか、口の中の組織がこう、ババって固まっちゃって、開けにくくなっちゃってて、で、手術から2ヶ月後の8月の受診の時に、長谷川先生に話したら、あ、これあかんってことになって、なんか、いきなり金属の開口器っていうのを持ってこられて、で、これをじゃあ、口に、入れますって言って、バっッて突っ込まれて、で、奥は、で、こう、挟んでくださいって言って、はいとか言って、なんか、レバーをギュッてやったんです。そしたらもうなんか、頭脳天にメリメリメリっていう音が、私はしたと思うんですけど、なんか、した、これは一番今痛いポイントですよ、この、あの話なので。痛いなってなって、なんか、その、大学病院のその治療室で、めっちゃでかい声出してて、え、ちょっと待って待って待って待って、待って、でダメなんですかって言って、いや、もうちょっとでやりますよって言っていや、もうこのぐらいやってくださいって言って、本当にな、もう涙がもう痛くて出ちゃうんですよ。<笑>で、とにかくこれやれということなんで、本当は朝昼晩やるといいってことは、ちょっと無理なので、あの、朝昼、朝晩、家で、メリメリメリ、いたたたたみたいなことをやってまし
0: た。いやすごい、あの、痛みに耐えて頑張って来られたんですね。白井さんのこの症例っていうのは、結局学会の方では発表されたんでしょうか
1: そうなんですよ。それがね、初めのね、そのね、動機ですからね。そうですね。<笑>一応ですねあの、実際に本当に珍しかったということが分かりまして、<笑>えー、佐々木先生が今年3月に、世界で9年目の症例として、国際学術史で発表されました。これはちょっと分わからないんですけど、どういうことですかどうですか多分
2: 、うん、症例報告という感じで、うん、まあ、あの、こんな、うん、症例があったんで、こういうふうに治療しましたっていうのが多分、世界に皆さんに、に、あの、他の歯科医師さんとか腔外科医の人が見たら、また、10例目の人はこれを見て、うん、で、こういうふうに治療するのかとか、こういう経過をたどるのか、みたいな話を参考にしてる人が10人目が出たら出てる
1: 。そうです
2: ね。世界中の誰かのためにもしかしたらなっているかもし<笑>れない
1: 。<笑>
2: まあ、そういうのも多分積み重なって、治療法だったりとかどういうものなのかっていうのが多分、見つかっていくっていうのが医療の進歩だと思うので、なんか素晴らしいことではないかなと思ったんで。
1: <笑>医療の進歩に記憶したわけですね
2: 。はい。どこまでかどうかは、その、<笑>その過程がどれだけあったのかっていうのは、多分発表された後の評価はどうなのかは、しっかり聞いてないんで、ちょっと、本当の、多分業界の話になると思うんで。
0: <笑>治療を終えて、あの、お感じになられていることってありますでしょうか
1: 一番感じてるのは、その普段から自分の体の調子を意識して、少しでも異変を感じたら、あの正しいその知識を持っている専門家に見てもらうっていう姿勢と、あとその先生、お医者さんだったら誰でもいいわけじゃなくて、その情報が正しく伝えてくれるとか、聞いたことに答えてくれるとか、そういう誠実さのある先生を選ぶっていうこと。もし相性が合わなかったら、ま、先生を変えてもいいと思いますし、こういうお医者さん選びっていうのが大事だなと思いました。で、今回は、その長谷川先生も、佐々木先生も、まあ、さっきも言いましたけど、少しでも不安なことがあれば、かなり、まあ、記者なんでしつこく聞きますよね。そのノートも撮ったりしましたし、ちょっと、ちょっと待ってください。ググりますんでってググったりして、写真も撮らせてください。ってなんか画面の写真をそのまま撮らせてもらったりして、で、ちょっとあの、この漢字教えてください。すごい細かく取材みたいに聞いて、ノート出してきて、あの、その時にノートあるんですけど、めっちゃ書いて、で、あの、そんなことしながらも嫌がらずに、あの、時間を割いて、あの、お答えくださったので、あの、信頼できました。すみません、その説明ありがとうございま
2: す。なかなか多分プレッシャーだと思いま
0: す<笑>そうですよね。そうですよね。<笑>診察してるの取結局、ね、<笑>最終的に
1: 写真なんか画像を CD に焼いてクレーム
0: をした先生が。歯科検診の現状とか、あともう航空外科について、白井さんの体験談とともに、そのサイド的なお話を書いておられるんですけれども、専門知識を持っていたその先生に見ていただいたということが治療につながったという、なかなか町のあの歯医者さんでですね、専門的な先生を見つけるっていうのは難しかったりすると思うんですけれども、どうなんでしょうか
2: 。まあ実際に白井さんの世界9例のケースなで、その、どの先生が見つけられるのかでも言ってみて本当に偶然の中で佐々木先生に出会って、うん、ちゃんとその、うん、そういうふうな可能性を示唆してくれたっていうのは、これ、完全に偶然というか、とっても運がいい大吉引いたんじゃないかというふうに思って、うん、僕はあの話を聞いたんですけれども、実際にやっぱり虫歯とかそういう一般歯科とは別にその顎とか骨とかの病気とか、航空癌とかってこう、航空外科いうところがまあ、やるっていうのがまあ、だから、歯科の中にも多分いろいろある中で、航空外科っていう、そこの専門の、の、まあ、分野があるわけなんですけど、結構そこの、航空外科ですって、こう、挙げてるところは、まあ、3万とか7千人とか結構いらっしゃるんですけれども、実際に結局、だいたい大きい病院とか、その、今回だったら愛知学院大とか、そういうところで、あとは、とかの総合病院とかで航空外科っていうのが多分診療科としてあって、大体そこで働いてよ、うん、そういうところの人が、まあ、4400人とか、まあ、それぐらいいるらしいんですけれどもで、そこでさらに手術の経験積んで、で、実際にどういうことが、うん、できるのかっていう専門医資格みたいなことを取っていこうとすると、まあ、2000人とか,とか、か全体で大体 2% パーとか、どのぐらいしかいらっしゃらないっていうような、なんか、まあなんかその司会史統計みたいなやつがあるんですけど、それを見るとそういう数字が出てくるんですね。だから、まあ本当にその一般歯下では虫歯診療とかがこう中心になってくると、普段見てないのって絶対わかんない、ね
1: 。て<笑><あ><笑>かまあ、そう
2: そう、わかんなかったりとかちょっと頭から失念してたりとかをして、見つけられないっていうケースはやっぱり多いっていうのは、その、僕も長谷川先生の取材は一緒に行ったんですけれども、結構それで見逃されて、わかんないまま最終的にやっとたどり着いて治療できる時にはだいぶ進んでるとか、そういうことがやっぱり多いっていうところで、その専門医にたどり着くのが難しい。やっぱそれは、あの、国外科の専門医というか、結局、専門が分化してるからこそ、まあ、難しい。で専門があるってことはそれだけ難しい部分のところだからこそ深めていかないとわからないみたいな。だから、歯医者さん誰でもっていうわけにいかないのがなかなか難しいところだなと
0: 思います。確かにそうですよね。子供とかだったらその学校とか幼稚園とかで歯医者さんに見てもらう機会って結構あると思うんですけれども、歯が痛くならないとなかなかその歯医者さんに行く機会ってないですし、一般の方がまあ専門の先生に普段からつながるようにするにはどうしたらいいもんなんでしょうか
2: 専門の先生を探すのと僕らも取材するときにこの分野の専門の先生はどこにいるだろうなってよく探したりするんですけれどもそういうときやっぱり役立つのがそのまあ専門医資格っていうのは大体学会とかがこう例えば、日本航空外科学会だったりとか、日本学関節書、うん、学関節学会とか、そういうのがあって、そういうところで専門医資格を認定してたりとかするんですけれども、そういうところは大体、あの、誰が取ってますよっていう一覧表だったりとか、かその都道府県ごとのボタンを押すと、このいい、この先生がいますみたいなのを一覧で出してたりするので、そういうのが一番わかりやすいかなと思うんですね。多分、航空外科って掲げても、その中に専門医がいる、人はどこまでいるのかとかっていうのも、そこで見える、化できるのかなというあ。まあそういうふうに探していくっていう、こう患者側も、なんかそういう能力というかあ、そこを意識していくと、まあより良い診療につながるのかなというふうに、僕は最近思うようになりました。ちなみに、もう、この医療担当やる前はもう、歯が痛くなるまで絶対行かなかっ
0: たです。ああ、そうなんですね
2: 。あの、何度も、こう、虫歯が進むんで、だいぶ怒られみたいなた。<笑>怒られるよ。ち怒られ
0: る
1: 。<笑>そ,うそうそうそう。私、歯が、あの、お茶、お茶とかがめっちゃ好きなんで、じんな、すっごい飲むんで、えー、その歯が着色しちゃうんですよ、ね。紅茶とかコーヒーとかで。はいその3ヶ月に1回、その保険が引く期間で通って、はいはい、あの、検診と一緒に、その着色汚れを落としてもらうとか、あの、操縦してもらってるのもあって、それでずっと大人になってから、生きてるんで
2: すよ。それを聞いて、すごいなと思って。そうですよね。僕はそれができてなかったので。その、医療担当になってやんなきゃダメだよって、こう、いろいろ言われていくようになったんですけど、で子供のやつを連れてったりとか、そういうのをしてるうちに、自分もやるようになって、大事だったんだなって、もっと早くしていたかったなっていうのが、あの、30超えてから思ったい
0: や、それは、私自身も、本当にそれは痛感していて、あの、実は、あの、抜歯したっていうのが、あの、奥歯なんですよ。取材中に、体育館で滑って、うん、こ、こけた瞬間に歯<笑>が欠けたんですよ。欠けた後に、あの、歯医者に行って、詰めていただいたんですけど、で、結局、なんかもう、取った方がいいってことになって、この間、抜歯したんですよね。もうその時もデスクからも、え、なんでかけんのなんでかけんのって、5分ぐらいずっと<笑>言われましたけど。ってことない
2: 話。<笑>それだけでちょっとい,い本かけちゃい<笑><笑>けないでしょ
0: う。<笑>白井さんが血が開かなくなるっていうその症状ですね、うん、その私もその抜歯後に開きにくいなっていうのがずっと続いて、あの今も少しあるんですけど、血の中を手術するとあったりするんですね。
2: みたいですね。僕も、だから、その長谷川先生に一緒に取材行った時に、実際に行ったのが、こう、いや、僕たちは手術するまでにすごい準備をして、こう、手術をしっかりできるようにやるんだよと。でも、患者さんはその後のリハビリというか、そっちから、術後が本番だよっていう話をしていて、まあ、だから、いわゆるそういうのがどうしても、ある程度、やっぱり難しい手術だったりとかして、こう、神経だったり筋肉とかをこう、触ったりするっていうのは、まあ、術後の影響っていうのはどうしても捨てきれないっていう。だからこそ本当は予防が大事みたいな話になるんですけれども、まあ、だからそういう生活をどういうふうに戻していくかっていう時にも、やっぱりその専門の先生にしっかり見てもらったりとかしながら、開口機開けなきゃダメだよ、みたいな
1: 。そうね。<笑>こんだけ開けるんだよ、みたいなこと、ね、言われると、あ、そうだ、なります。うん
2: だから、やっぱりその機能回復に向けた訓練だったりとか、その、まあ、どういう食事をどういうタイミングで取っていくとか、そういうやっぱりケアをしていって、戻していく、その術後をちゃんとやれるかやれないかっていうのが、その後の多分、抜歯した後とか、その後の、うん、まあ、回復につながってくるのかなっていうのは、なんか、あの、長谷川先生もその時おっしゃってました
0: 。連載なんですけれども、読者の方からあの反響っていうのはあったんでしょうか
2: おう、届きましたよね。
1: やってみました。あ
2: あ、ファンレターチ
1: まあ、なんか、いただきました。すごいのがですね、あの、昔、孫っていう、あの、曲が流行った時に、新潟県孫って書いて、はい、ファンレターが届いたって話知りません。はい、<笑>全然関係ないです。み<笑>たい中日新聞社、ああができる幸せ、白井様って書いて、あの、手紙が届いたんですけど。<笑>すご<ー>い<笑>。みたいな、そういうのね、読んでくださってるっていうのはありがたい
2: ですけど。結構、ご自身がそういう手術を経験されたとか、その、やっぱりその、その後の回復で悩んでらっしゃるとか、結構、その、昔思い出して、あの、ちょっと自分の経験を喋りたいとか、そういうような声が結構、まあ、生活部宛てだったりにも届いたり、さんに直接届いたりとかで、やっぱり、その悩んでらっしゃる方は結構いるんじゃないかなっていうのは、なんか、あの、連載してみて、あの、医療担当としても気づけた部分かなというのは、やっぱり、四角航空の話って、こう、今だったらこう、認知症やら何やらとか、いろんなことにも繋がってくるっていう話、子供の時はしっかり歯磨いてたけど、仕事忙しくなってくると歯を、なんか気にしなくなるっていうところで、こう、歯科検診、やっぱり空いてるところがあるって、やっぱり検診を受けるタイミングがやっぱり見つけるタイミングでもあるのかなっていうのはなんかそれ読んでてもっと書かなきゃいかんのかなっていうふうにあの反省したところでもあります。まあ、最近歯科検診受ける人もまあ徐々に増えてはきてますけどまだ半分ぐらいだっていますしまあその中でこうやっぱり航空ガンとか本当だったら早めに見つけた方がいいものが見つからずに、あの、悲しい思いしてらっしゃる方もいらっしゃるので、そのお金の部分がどうしても関わってくるので、予防医療とお金がかかるっていうのは、ちょっとどうかなというのは、どうしても思うんですけど、うんうんまあ、自分の身を守る投資だと思えば、結構意識的にやってもいいのかなというのはちょっと感じているところです。結局、白井さんの例自体も、あの、白井さんの例でしかなくて、こう自分の場合はどうだとか、あっていうのは自分でこう見つけていかなきゃいけないっていうところがどうしてもあって、あの、多分世界9例、世界10例目の人が10人はいないと思う
0: んですよ。うん、うんですよね。<笑>だ
2: からそうしたときに、一番この企画やってて、そのさっき白井さんもおっしゃったんですけど、おその、しっかりとお医者さんというか、科医師さんというか、この場合は、あの、相談して、あのー、ちゃんと専門機関につながっていくっていう。さっきの航空外科どうつながればいいんだっていう話もあって、それは初っ端から専門に行くのはもしかしたら早いのかもしれないですけど、定期的に多分検診で見てもらってるのは司会室。だからその先生にいっぱい話をして、こういうふうなところが痛いとか、こういう時に痛いとか、その細かい状況をしっかりと説明が少しでもちゃんとできていけば、まあ、なんか、その気づいてもらいたいとか、ちょっとおかしいと思うから、ちゃんと調べた方がいいよとか、そういうふうに多分つながっていけると思うんですよね。今、生活面の医療面のところに、本音外来というコーナーがあって、まあ、いわゆる患者さんから、あの、いろんな、はい、お,お医者さんのそうそう、そう、なんかこんなふうにちゃんと見てもらえなかったみたいなコーナーがあるんですけど、はい、その辺全部一応お電話したりとかして話を聞いてったりするんですけど、はい<笑>あの、個人的に何件か聞いた中で思うところが、それちゃんとお互いに話した方がいいですよ。<笑>あんまり話さずに、あの、ムスっとし,、うん、して、お互いにムスッとしてたら、多分、こういう企画も生まれないですし、あの、アイディアも浮かばないっていうのは多分、どの職場も一緒で。だから、そこがなんか、できてない、情報交換ができてない、うん、例がちょっと多いな、っていうのは、まあ、送られてくるやつだからかもしれないですけれども、思、うん、う。ですよね。だから、その辺の、なんか、お医者さんとのコミュニケーションをもう少し重視するっていうのは、なんか、こう、医療の中で一番大事なことだって、結構、どの先生聞いても、いって、その、お話をする時間がなかなかお医者さんが取れないって言って、忙しそうにしてるっていうのも、うん、まあ、それもダメなところだと
1: 思う、なんかそ、んかその、端末を見て、カルテをね、電子カルテを入力するだけのお医者さんとかね、よくいるというじゃないですか。すつま、実際忙しいわけで、余計エアコンパンパンで、でも、あの、しつ,しつこく食い下がることが、<笑><笑>患者の、まあ当然のそれは。そ
2: う、そう、だってちゃんと説明しないと、向こうも判断できないと思うんですよ。うん、自分として、だから何を伝えればいいかを知るために、なんか事前に調べていくとかが大事だと思うんですけど、うんうん例えば、歯が痛いなのか、顎が痛いのか、うん、開かないのか、こういうちゃんと症状をどう伝えられるかみたいなとこが、多分、自分の体の状態を把握して、適切に上層を選んでいくというか、で、生活習慣とかそういうところにもつなげていくっていう、なんか、その患者力ってあんまりこの言葉好きじゃないんですけど、じまあ,<笑>あの、患者力ってんだってとすごいもんだけど、<笑>まあ、そういうのを選んでいくというか、そういうリテラシーみたいなのが、なんかもっと高まればいいかなと思って、再度書いたつもりではありました。
1: うん、なんかメ,やっぱメモして、その、置くことが大事ですよね。その、お医者さんのとこに行ったときに、あ、忙しそうとかなくて、なんか言いたいことが言えなかったり、忘れちゃったりするんで、うん、なんか気になることがあったときに、とにかくメモして、それを持って受診するとか,する
2: とか、うん、あ本当にし、うん、歯医者さんだけじゃなくて、普通のお医者さんも、うんうん、とか、どの家でもそうですけど、うん、自分の結局、体のことじゃないですか
1: 。自分しかわかんないです、ね。そう,そ,うそ,うそう
2: 。だから結局痛いですっていうの、どんだけ痛いですかって言っても。
1: こ<笑><に>、ね、<笑>のね、あの、インタビューのこの、アセさんにやってもらったときも、ズーンと痛いのか、ズキズキ痛いのか、うん、ドーンと痛いのか、みたいなすごい、うん、結構やり取りしました、ね。そ
2: うですね。わかんないです、ね。それをちゃんと伝えた上で、じゃあ、必要なその処置ができるのは専門のところだからって言って繋いでいくっていうのが、まあ多分基本なんだろうなと思ってですね。だからその辺で白井さんのお話聞いて、これ企画にして書こうよって僕も言ったのは、すごい理想的なモデルケースだったっていう。やった。いや、だって、最初ちゃんと検診に通っている。そうですね。検診に通っていて、そこですぐ飛び込んだ時には偶然にも、まあ狭いもいたけれども、ちゃんと状況がわか,かって説明もできた。うん、まあ、記者だから説明が得意なのかもしれない。はい、<笑>記録はね。そう,そう,そう。ということもあって、そういうのが全部つながって、その、いわゆるこれだけ珍しく、なかなかこう、判明するまで時間かかるようなやつで、大きくなったらそれはご一緒なりなんだりっていうのをちゃんと適切に早めに対処できた
1: 。早めになるのかなどうなんだろう<笑>そうなんでしうね。<笑>まあ、でもね、まあ、なんとか。そうなんとかですね。はいまあ、原
2: 因が何だったのかっていうのは。原因
1: にわからないよ。ここが謎ですね。謎で
2: す、ねえー、だから、噛み締めていたのかどうなのか,う、ね、代なか、20代後半から噛み締める状況、何か。ここ
1: が非常に自
2: 同体じゃない
1: 。わ<笑><笑><笑><笑>から<笑>ここね、先生に大ベテラン先生に、原因がわからないとなので、老も先生できないんですよね。
2: うん、まあでも本当にそういうところがま、うん、ちゃんと理想的に対処していったからこその今をこう元気にバリバリと原稿を書いてるっていう、うん。
1: その、この関わってくださった主治医の先生もそうだし、その、さすってくださった看護師さんとかも当然そうですし、そのすべてのそのスタッフの皆さんのおかげで、あとまあ、相談に乗ってくれており、さてもそうですけど、えー、のおかげでその社会復帰して、取材に行けて、で、子育てにもできて、家庭も回せて,てるっていうので本当にその医,医療ってありがたいことだなっていうのをズずズ実感して本当に感謝しかない,いうことです、う
2: ん。だから本当にまあ白井さんも多分よりも多分重い症状だったりとか、うん、まあ本当に命に関わるそれこそ癌だったりとかがもう重い難病だったりとかっていう方もいっぱいいらっしゃってその医療が届かない。医療だけではってなった時の方もいっぱいいらっしゃるので、この事例、まあそんなに言ってみれば重かないよねって多分思われた読者さんもいると思うんですけど、でもその、多分そういうふうな意識でいる人たちの方が大多数であって、そういう人たちがいつそういう病気になるかとか、そういうことになるかもしれない。僕だってもう明日どっかでこう、視線を動けてるかもしれないわけなので、いいあの常に、まあ僕も、あの、鼻水だらだ、らまあ尾くんがちょっと思った<笑><笑><あの><笑>ま
1: あ、に持ち悪るの見えないけど
2: 。そのあの、お酒を飲みすぎないようにだけそういや、でも、そういうことを考えて、その、なんか生活習慣とかを、こう、意識的にこう変えるきっかけをお届けできるのはメディアだ。と思って頑張って医療面書いてるんで。こ
1: れ。医療機長。あの、
2: 書けてるかどうかは本当に自信が
1: ない
0: 。書<笑><笑>けてると思いますよ、はい。い
2: や、だからこそ、なんかこういう、機になんか、せっかくこれも聞いていただいたりした方には、なんか、まあお金もかかるかもしれないですけど、一回ちょっと検診行ってみようとか、年代によっては無料検診とかもあるので、でそういうふうに行ってみるっていうのは、まあ自分のためになるかなという。あの時間と費用対効果とかコスパがとかって言い始めてったら、うん、多分体を守りきるのはなかなかすごいコストがかかると思うんで、うん、あの気になった時にまず行くっていうのが結構、それで偶然見つかったとか、いう。うん、
1: コスパはいいんじゃないです
2: か。でもまあ本当は定期的に試合観点に行くのがベストだと思うんですけど、<笑>まず行かない人は一回ぐらい行ってみたらいいんじゃないかなというふうに、僕も医療担当者になってから行きました
0: 。ちゃんと行って遠慮なく先生にあの、症状を伝えるっていうことも大事なんですね
2: 、うん。本当になんか医療のそのコミュニケーションって取材だと同じだなと思ってて、結局この病気ってどういう病気なんですかとか、うん、この治療ってどういう治療なんですかってこう取材で聞くんですけど、はい、やってるのって患者さんとか自分が患者になっても同じ質問するだろうなと思って。うん、あ
1: あ、そうですね。だ
2: から僕らお伝えして原稿に、えー、するっていうことが、うん、僕らのこう目指すところとかゴールというかまあスタートでもあるんですけど、そこもんで,ですけど、患者の場合はそこが自分にそのまんま自分で言ってみれば、うんうんあ、そのまま影響してくるというか、うんうんうん、だからその僕ら以上に多分真剣に当事者の人ほど多分突き詰めてコミュニケーションしないと、あの、不利益を被るのは自分でやるという。
1: まあ、私も取材よりは頑張って聞いたかもしれないですね、もしかし
2: て。いやいやい取材<笑>。でも、本当に当事者の方があ、取材以上の多分ことを聞けると思うんで,うで、ね、なぜこの痛みが出るのかって、それを解消したい言葉じゃないですか。うん、<笑>そこら辺をなんか、こう、僕らもそういう患者さんだったりとか、読者の方々にお伝えするための、意識でやってるんですけど、それ以上に多分自分ごととして考えていただきたいなというふうに思って、この企画にあの一緒にお伝えさせていただいたような形で、あの、すごい僕としても勉強になりました。ありがとうございま,す
0: ざいました。<笑>白井さん、植木さんの連載、あーンができる幸せは、中日新聞ウェブから見ていただくことができます。口の中の痛みは、仕事や生活にも影響してきますので、早めの検診、治療が大切だということがとてもよくわかりました。私も今晩、歯医者に予約を入れていますので、しっかり見ていただこうと思います。本日は、教育報道部の白井春菜さん、生活部の植木聡太さんにお話をいただきました。白井さん、植木さん、ありがとうございました。ありがとうございました。番組では皆様からのご意見やご感想をお待ちしております。感想フォームやツイッターなどでお寄せください。お待ちしております。それでは皆様、来年も実り多い一年でありますように、またお耳にかかりましょう。お相手は中日新聞の浅井博美でした。